0: 大家晚上好，覆盖金钱报，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看今天啊，是这个全球金融市场的黑色星期一啊。呃、除了台北股市重挫之外，包括了大陆股市，还有包括了亚洲股市，还有现在欧洲股市也出现了重挫的变化跟发展。那我们特别关注的是有关于周末、啊。拜登的这个刺激预算啊，在参议院遭到民主党的背叛啊，党内这个个别参议员背叛，那目前他的刺激方案可能会撞上冰山啊，那又恰逢了流动性收缩，波动性放大。年底的结账行情出现了踩踏事件，这官媒要特别留意啊。那我们稍后会解读这个拜登的事件为什么影响如此之大，他的预算没有过，对于二二零二年会有什么样的发展？那我们先回到台北股市做观察啊。在周末台湾公投结束之后，我们在礼拜五特别提醒官媒做留意，尤其是大立光亮灯涨停，这宣告整个护盘行情即将结束。所以我们礼拜五看到大立光涨停，就知道事情不太对。我们将要提出更多的一个证明，让大家了解到为什么投资，为什么了解财经必须要理解政治，尤其是目前呢、啊，在这个大数据啊，在人工智能啊，在万物联网的环境当中，其实各个市场。他幕后的控盘者，他操作非常非常细腻，所以，我们先从台北股市的这个护盘行情结束来跟大家来做个分享。好，我们先看台北股市啊，今天跟随国际股市也一起出现了下跌跟重挫。那目前在今天是来进行月线的保卫战，那后续的跌幅会多大？我们可以从过去的经验来做观讨观察啊，过去什么经验？过去这种重要的政治的一个氛围跟选举的结束，投完票结束之后，你可看待这个行情会有如此多大的变化。好，各位，我们先看一下什么叫做护盘行情。我们用五月中旬以来啊，台湾这是公投的一个正式成案，中选会的一个公告之后，我们看一下台北股市跟其他市场最不同的地方，不管是跟 n a s d a 克。还是跟 S P 五百，还是跟美国道琼指数，我们都可以看到，非常明显，台北股市的表现是异常异常的强劲，可以说是全球最强劲的股票市场，这绝对。他说：“第二，没有人敢说第一啊！所以，我们先从五月中以来啊，这个公投正式立案开始，中选会发布了这个公告啊。呃，我们看待的这个台北股市表现之后，就异常异常的强劲，跟异常异常的表现优秀。那这是跟美国股市哦，美国股市特别是纳斯达克是全球最强的表现，台北股市比它更强。那我们再看跟亚洲股市做表现，在五月中旬之后，包括了韩国股市，包括了香港股市，其实。”从股价指数做观察，它都是负报酬，唯独仅有亚洲的台北股市是出现正报酬，而且出现两位数的正报酬。好，光明这是第一个证据啊，让大家了解到，从五月中旬之后，台北股市、台湾的证券市场就跟全球脱钩，不仅比区域内的市场来的。异常的强劲，甚至跟全球最强劲的市场——美国股市比，还是更强啊！所以台北股市说第二话，没有人敢说第一。那为什么那么强劲呢？我们要搬出啊，我们之前用这个呃金融市场来预测选举结果来做个观察，其实全球都是如此啊。这个背后，不管是资本家。集团的利益跟政客的一个共同的一个呃这个权力的一个掌握，使得股市出现非常非常特别变化。这个图啊，可能观众很久没有看到。我们在两年前呢、啊，最早时间啊，世光也曾经投身这个选举啊。我们在最早时间就预测韩国瑜会大败。为什么？为什么？我们从这个台湾啊这个领导人选举，从上个世纪到现在做观察，出现非常微妙的变化。只要股市在投票日前九个月，投票日前九个月，假如出现正报酬，假如出现高度正报酬，基本上台湾的绿军会赢。投票前九个月，假如是负报酬，而且跌得越凶，基本上蓝军会赢。那我们可以怎么解读啊？越股票涨得越多啊，股市涨越多，这种贫富差距的问题跟剥夺感。使得大家对于资本家为代言人的国民党，基本上票投不下去。但假如股票表现不好，经济表现不佳，和平啊、安定啊、发展经济，对于国民党蓝军就相对有利。所以从过去啊，台北股市的几次全台湾地区的大选当中，这个现象实证率非常非常高。也就是只要股市走多，经济转强，通常啊。这、那个不是换寡而换不均啊，不是换寡而换不均。所以作为资本家的代言人的国民党啊，虽然我们知道现在绿军可能也是资本家代言人了，可是传统的印象使得让我们看到这个每一次的选举结果都非常非常明显，可以得到实证。有关于这个股市的变化跟影响，会大家非常清楚了解到，我们可以从经济市场、从生产工具的掌握，可以决定。顶层的架构，这谁讲的？马克思讲的。所以马克思来分析台股，呃，不要说分析台股，用台北股市作为经济橱窗的一个代表，可以。预测到选举的结果这是前，这选权，这选权，我们看选后，那当然选后就马上会变成一个反向的关系啊，就是我们看到在选举前涨，选后就跌；选举前跌，选后就涨。所以我们要怎么观察？啊？我们要看这一次啊，这个公投的一个过程啊，在这一次选举公投之前，为什么台北股市不仅比区域内市场来得更强，甚至比全球最强的美国科技股来得更高？有没有？为了选举嘛。所以在这一次的台湾四大公投当中，明显见到非常多的护盘现象，非常多的护盘迹象。所以，假如我们用选前、用选后。做观察，那很清楚了解到，在二零二一年底，这是攸关台湾明年或未来最重要的一次选举过程当中，投票过程当中，已经出现一个非常重要的结论。而这个结论啊，官民哦，这个要创造一个氛围，创造不管是恐惧感、亡国感，恐惧是权力最快的通道，要取得权力。贩卖恐惧是最简单的方向，所以这一次啊，这个选举前啊，这个我们看选举前这个，包括我们看到呃，在公投当中啊，台北股市异常的强劲，想象不知道为什么会那么强。好，那么问题选举后呢？按照过去的经验，这个选举的这个投票结果，台北股市会不会像之前一样，可能有两到三成的？跌幅可以期待，这关朋友特别做观察跟留意。台北股市会不会有两到三成？按照过去选前选后的经验来做一个期待啊，期待。所以现在一万八跌两到三成，真的会跌吗？会跌哪边？那关朋友可以拭目以待。当然，我们在礼拜五大力光亮灯涨停的时刻，我们第一时间就在金钱报节目跟大家分享，要小心护盘行情即将结束。大力光的涨停通常是台北股市在过去一段时间非常实用的反指标，反指标。所以大力光涨停，哎，这涨停是什么涨停？这是打暗号，你知道吗？通知护盘行情。所以不管是内圈的、外围的，哎，打出什么样讯号弹，这要特别做观察。那这个选后会有什么样影响？那要重新回到国际市场，第一个是台北股市跟区域市场的背离，台北股市跟国际科技股的背离。是不是要先做修正？那第二个，那怎么修正？现在的均值，现在的位置又在什么地方？有可能跌到两到三层吗？那可能是台北股市一个非常非常重要财富变化的契机。我们就必须回来讲一下，在这个周末啊，美国发生了一个重要的转折，就是民主党的参议员曼钦对于在耶诞前之前针对。拜登的这个 B B B 啊，这个呃，这个 B B B， 他不叫 A A， 这个 build 啊 ，back better 啊，这个重建美好家园的一个预算方案，他表达了反对的态度，因为目前美国参议员参议院是50票对50票。刚刚好五十对五十，所以一票都不能少。在一票都不能少的时候，随着美国参议院的领袖是美国的副总统啊、呃，这个呃呃来来做最后的判断。在五十对五十的话，就由这个主席，也就是美国副总统来进行表决。可是曼钦不支持这项预算案，使得整个拜登的刺激方案可能会胎死腹中。好，我们看到啊，今天路透社也特别报道。这个美国参议院呢、啊，对于一点七兆的拜登的刺激方案带来致命的打击。好，观众朋友，过去一年、啊、我们看拜登有很多方案、啊、我们现在已经搞混了。不，之前透过一个一兆方案吗？怎么现在又一点七五兆方案？到底拜登有什么方案？怎么都是几兆几兆？我要跟大家报告，其实拜登最早、啊、他提出的是四兆四兆美元的刺激方案，四兆美元刺激方案分成两个部分，观众要注意哦，分两个部分。第一部分是基础建设。基建啊，基础建设，基建我们就选基建。这个基础建设本来的规模是 2.25 兆， 2 2 5兆，这是它规模。另外一个方案就是基础建设之外，针对家庭还有企业的加税啊，还有补贴，本来估计是 3.5 兆啊，各位朋友，这是他一开始开的支票。所以，拜登的四兆方案，四兆方案本来是有两条路径，一个是基建。那一开始提出的是 2.25 兆，另外提出的是家庭与契约，就是这个 BBB 啊，这个 Build Back Better 啊，这个重建美好家园方案，本来喊价是 3.5 兆美元啊，基本上加起来超过四兆，主要是给人家杀价用的啦。所以本来估计是四兆，反正估计是四兆。那我们看到上个月底通过的是基建方案，从 2.25 兆被砍到多少？砍到剩一兆。被砍掉摄影照，这个遗照啊，基本上已经在参众两院、参众两院得到了通过，所以就打折、打折再打折，最后用三折价格通过了。就旧建设、盖桥啊、盖这个充电桩啊，这个基建方案里面最大预算是充电桩啊，所以啊，基本上这个充电桩啊通过之后啊，特斯拉的马斯克还说，我们不需要政府帮我们干充电桩，因为我们自己干就好。所以打点、打零、打点打到极致啊。所以美国的基建方案。基础建设的刺激方案基本上就打了三折通过。那另外一个重头戏是针对家庭跟企业，本来喊价 3.5 兆，结果不断的杀价跟折冲之后，变成了 1.75 兆，就现在这个 1.75 兆了，就变成 1.75 兆。所以大家先理解哦，拜登的方案是两条路径。再次强调，一个叫做基础建设的方案已经通过是遗照，另外一个就是家庭跟企业的补贴跟相关的富人税的苛征的方案是在这边，所以这是否决是个方案。所以我们看到，其实拜登本来他的这个呃刺激政策是两条腿走路，两条腿走路，一条基建嘛，一条针对家庭跟企业的补贴跟相关的税制的改变是两条腿，第一条腿基建已经。被打三折了啊！那条腿啊，呃，基本上已经废了一半啊，废了一半一兆用在美国连久失修，还有对于未来碳减排、绿色环境投资，这一兆美元对美国来讲是远远不够的啊，远远不够的。那明年2022年要选举，所以拜登要选择另外一条，就这次讲的 B B B 方案啊，这个重建美好家园方案。本来开的是 3.5 兆，已经腰斩到 1.75 兆了，已经腰斩了，已经腰斩了。结果没有想到，应该会过吧？我已经啊，这个呃呃，割让啊，寸土不让到寸土都让。结果在最后一刻，竟然有民主党内部人啊，特别是曼钦啊，出现了一个叛变，所以是不是要再打折扣？因为曼钦提出的方案是 1.5 兆， 1 5兆，也就是拜登的方案。加从最早最早他当选来讲，现在基建设加他的这个家重建美好的这个计划，大概是打了三折不到，大概两折多。那假如再打折的话，会有什么样发展？我们看到这一点七五兆主要的预算是用在哪边？其中一点七五兆有将近七千亿美金是用在家庭的儿童照养。照顾照养当中，包括直接的补贴，包括学前教育的学费补贴，包括这个幼儿教育师资的补贴，七千亿美金。七千亿美金，美国一年新生儿三百万人，美国一年新生儿三百万人，花七千亿补贴新生儿，你把这个钱直接发给爸爸妈妈，我相信更有效果。啊，你看，你生一个小孩，我给你二十万美金。我们相信啊，美国的教养问题，美国的出生率马上能改变。所以我们看到这个美国的政治很好玩，花了七千亿美金要刺激三百万的生育率啊，包括两千亿美金直接的补贴，叫做学前学龄前的一个教育计划延长一年，延长一年就要花两千亿美金，根本就是。你知道这是预算是非常离谱啊？为什么曼钦会反对、啊、美国啊是学龄前每一年延长一年，多少人受贿？三百万人受贿，也是三百万人受贿。其中这个预算要花两千亿美金，看到没有？什么幼稚园啊？一年要花七万美金，还是平均数哦？三百万人要用掉两千亿美金的学费，平均一个小朋友因为从四岁要提早到三岁。有幼儿教育、学龄前的这个教育机会，所以每个小朋友要平均花七万块美金，这个是一个非常离谱的预算了、啊。就像美国预算这个乱花，你知道吗？很离谱啊！所以曼钦反对。那曼钦为什么反对？我们这故事就要讲下去了。因为曼钦主要的理由是认为债务高足还有通货膨胀。这个按照拜登的计划之下，美国的债务是出现严重的失控。严重的失控，而且目前通货膨胀的压力已经非常惊人。假如再这样乱花钱的话，假如你们有看拜登有看金钱报都知道啊，在充分就业的环境之下，任何的刺激只会产生停滞性的物价上涨。所以曼钦坚决反对，坚决反对这个 1.75 兆的刺激方案啊。好五十对五十，这一个人就把这个案子可能要把否决跟胎死腹中了。那我们看一下曼钦是谁啊？因为曼钦过去这一年以来专门跟民主党唱反调啊，民主党唱反调啊，他像什么？他像是国民党的侯友宜，你知道吗？就是国民党干嘛侯友宜都反对，啊、曼钦是民主党的参议员哦，民主党干嘛他通通都反对。这曼钦到底哪里来的？为什么选了一个反骨啊？让这个呃民主党在参议院当中那么自爱难行？什么案子啊？不管是 COVID 19的这个呃纾困方案，他反对；另外包括了像这个呃民主党的选举改革方案，他反对；冗长辩论战术，他反对。反正只要是拜登提出来的，他通通反对。哎，这个很妙啊！这个曼钦到底是谁？好，后面我们就要分析他啊。他是啊，这个民主党是蓝的嘛，共和党是红的嘛。他是标准的蓝皮红骨的一位议员，他本身啊，他是选在哪边？选在西维吉尼亚州。关妹，你知道吗？这次 1.75 兆的否决案，美国多少人？有三三亿人嘛，三亿一千万人嘛。他是哪边选出来的？西维吉尼亚州。西维吉尼亚州，你知道有多少人吗？一百八十万人，是美国一个非常非常小的州，而且是美国五十州当中应该最穷的一个州，只有180万人。一百八十万人选出的参议院的议员，把整个全美国的预算案否决，哈，一票否决，了不起了不起，就是一个呃比死大的州，而且一个超级穷的州——维吉尼亚州，西维吉尼亚州，总共这个州只有一百八十万人，而且非常穷啊。选出来参议员，把三亿人的否决掉啊，一百八十万人否决了三亿人啊，所以是个。呃，美美国现在民主啊，基本上会怎么出问题啊？就是这个选举啊，很妙啊。关键那一票，它代表的是西维吉尼亚州，是美国最穷困难州。可是啊，西维吉尼亚很穷，不代表曼钦很穷，因为啊，西维吉尼亚州啊，它基基本上是美国工业发达的初始，它产出大量的能源，特别是煤矿。所以过去啊，这百年来，西维吉尼亚州对于美国的工业进进展啊。不管是对于宾州的自工业啊，提供了大量的能源，从煤炭到石油到天然气到天然气，所以他是一九八四年啊，当时来代表民主党来参选，可第一次啊，在民主党的党内初选就失败了啊，失败了。那后来怎么选上的呢？看到没有？选上，因为对手中风，因为对手中风，那因为登记完了嘛啊，对手中风就只是他一个，他就嗯。选上了，选上了，所以呃，世光最近在选举嘛，叫选上最快的方法，是不是对手中风啊？对手中风这、那个所以要选卷快啊，很多人的成功，我想讲，人要成功，常常建立在别人的失败身上，所以这个曼青会选上，基本上就建立在他对手健康的。呃，这个失败身上，所以后来就当选了这个美国啊民主党的代表来竞选新维吉尼亚州。好，那过去我们看到新维吉尼亚州是个什么背景啊？这是一个非常非常支持共和党的州。虽然西维吉尼亚的参议员的是曼钦，是民主党的，可是从上一次啊拜登跟川普的选票当中，西维吉尼亚州是用压倒性支持川普的这个得票数啊来碾压拜登的选举人票。赢多少？赢了将近四成。所以，对吧？新闻讲说，关美在这边啊，就在这边，就在这边，要换掉。他们叫做南方州。其实我怎么看都像北方州，就这个州，它是比共和党还要更共和党的州，它是非常非常一个保守的州。所以，基本上啊，曼钦虽然作为民主党的议员，可是不论从州长、副州长到地方议会到检察长，全部是共和党的啊，全部是共和党的。所以他要得跟选票妥协啊。他要跟选票妥协，所以在这一次，他扮演了共和党的刺客，来推翻民主党的一个政见跟政策，是想当然因为他的选票来自于大量共和党的选民，所以不得不为。所以在红区当中选了一个蓝军的参议员，在共和党的票仓当中选出一个民主党的参议员，所以怎么办呢？怎么办呢？他在这一次的投票当中，为了屈服他的选民，为了计算他连任的选票，他不得不支持共和党，反对民主党。好，各位朋友，所以我们看到、哦，为什么要讲很多政治啊、哦？这个事件现在是引发全球股市大幅震荡了。那引发震荡呢？哎。是 Q a 要 taper 吗？是要升息吗？不是啊，就是美国民主政治的闹剧，导致整个拜登的刺激方案卡关。而且在耶诞节，美国要放假喽，要过年喽，所以看样子个预算跟这个刺激方案不会过，一延就不知道延到牛年马月去了。所以现在高盛开出第一家大幅度的调降2 0 2 2年美国 G D P 的成长。所以没有这个刺激方案。第一个，对于2022年民主党选举影响非常巨大；第二个，对于明年美国经济的刺激影响也非常巨大。所以，这个到底是经济影响政治，还是政治影响经济？我们说起来话，是经济哺育政治，政治回报给经济。只是在曼钦身处的西维吉尼亚州，要了解到他的支持跟他的选民来自于。共和党的支持，所以在关键的投票，他当然要反扑共和党的方向。我们可以这解读啊，所以我们看到一个鸟不拉屎的州，一个非常小州，只有一百八十万人，而且非常非常穷，非常非常穷、啊。这要怎么形容呢？这个假如在摆在中国的话，算贵州吗？嗯，贵州比他有钱。算比例人口比例吗？嗯，贵州人口比例比他高啊，比他高。所以这个一百八十万人州，美国有三亿人口啊，一百三亿人口，三、啊、亿人,人口，大家就要看看这一百八十万西维吉尼亚州选出来参议员。他爽就投赞成票，他不爽就投反对票。所以，关没有？这就是目前啊，美国目前碰到最大最大的一个问题跟发展。好，那我们进一步分析啊，这有没有转环的可能啊？有没有转环的可能？关没有？我们把曼钦的选票打开来看，你就知道有没有可能转环。这个曼钦啊，他自称是一个温和的保守派人士啊，保守党人士啊，其实啊，在一九九零年代之前呢、啊，美国的这个民主党跟共和党的这个。分选票的分布并不像现在这样，并不像这样哦，关并不像这样，是过去改变了。因为以前很多民主党的右派比共和党还右派，以前有些共和党的左派比民主党还更左派，所以以前呢、啊，在美国的两党政治当中，中间有很大的模糊空间，也让美国的两党政治能够在高度的讨论。跟交换过程当中通过很多议案，可在过去这三十年选举当中，我们看到左派的共和党人员都落选，右派的民主党人都右选落选，所以使得美国政治越来越两极化。所以共和党之前有茶党，后来有川普，现在民主党。沙默斯啊，这些所谓的进步派议员啊，基本上掌握了民主党的话语权。所以过去其实民主党跟共和党中间的边界并不明显，在1980年代之前。可在后面啊，他这个改变过程当中，使得越来越两极化。其实曼钦有一个很重要的历史的意义，就是站在西维吉尼亚州，虽然是民主党，可他很右。这已经是美国传统政治当中留下来的宝物，你知道吗？因为民主党很右，基本上就是他一个的；共和党很左的，几乎已经。绝种了，所以其实曼青在美国政当中，它是历史留下来的最后一个产物，它有一个非常重要意义哦。所以研究曼青，研究这次美国的预算表决，大家对美国政治要了解，这个曼青的地位，真的，它可能是前呃前呃前有来者。但后无追兵啊！这他可能是历史终结的最后一个美国两党均衡或两党仲裁、两党和解最关键的角色。曼钦在这一次可能在美国地坛中会出现一个非常重要的表现。那曼钦其实有整本身自己的压力啊。我们从两千年的选举到最新选举，我们看到他以前得票率八十九。压倒性胜利。2004年选州长 63， 三，后来连任州长 69， 九，选参议员0 1 1年5 3 2 0零2年60。上一次只剩下 49， 九，四他的选票是一路往下，一路往下，他能够不算计选票吗？看到没有，在这一次的投票当中，他不是为了民主党。也不是为了共和党，也不是为什么呃美国重建美好家园的问题，他是为自己的选票在做计算呢、啊。假如他继续贴民主党，下一称参议员的选举没有他的名字，这就是目前啊，我们看美国经济的问题，美国分配的问题，美国政治的问题，随着拜登预算七折八扣之后再度卡关，引发市场。在年底的一个结账行情。好，郭勉，我们最后要跟大家补充的，就是看香港，因为香港啊，处在东西方文明的冲突冲突点啊。我们以市场来讲，在今天再度创下新低，而且目前香港恒指数有个很特别地方，它已经快要回到去年新冠疫情的低点。在今天收盘啊，是两万两千七百四十点，去年三月十九号恒生指数是两万一千一百三九点，离最低点。不到五 percent 的差距，所以全球最弱的就是香港恒生指数，东西方文明的交叉点。另外，我们看一下港币啊，因为港币目前缓步的走贬。我们之前提到，港币走强跟走贬，通常是美元信贷脉冲周期最重要指标。我们再次跟大家提醒到，从那个港币对美元的走贬跟转弱，再次证明。美元的信贷脉冲的扩张周期已经结束，现在是美元信贷紧缩周期的开始。所以，第一个流动性在美元开始紧缩背景之下，全球央行加息的背景当中，流动性越来越少，波动性放大，那结账行情。从获利了结变成踩踏世界，观众朋友不得不防，特别请大家来做观察跟留意。好，在这时候怎么办呢？稍后我们在经验感要特别做观察，因为今天啊，我们看到大陆人行调降了 M F L P R 的一个利率，这等于中国人行出现了一个降息的霹雳手段。在岁末年中，人行终于出现降息动作，这比存准率对于市场的影响更大。可是为什么今天大陆股市仍然？跟随全球股市一样开低走低呢？这个 L P R 回为一年半的首度降息，到底有什么影响？我们休一下，降广告，回来在今济感部分为大家做进一步的观察跟说明。